0: Muy the land muy dark, tardes, the moon noches. the only light we'll see. no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 14 de enero de 2022, y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1588 cuando el rey español Felipe II envió contra Inglaterra una inmensa flota que recibió el nombre de Grande y Felicísima Armada. La misión de esta fuerza de invasión era destronar a Isabel I del trono inglés e imponer por la fuerza el dominio de la Iglesia Católica en Inglaterra. Sobre el papel, la fuerza española era inmensa y tendría que haberse impuesto en toda regla tanto en tierra como en mar, sobre los ingleses. De hecho, la flota inglesa solamente contaba con 63 barcos armados frente a los 137 que componían la grande y felicísima armada. Igualmente, la flota española contaba con 2.431 cañones, mientras que la flota inglesa aproximadamente rozaba los 2.000. Sin embargo, las innegables desventajas inglesas se vieron compensadas por una circunstancia que resultó decisiva y fue el hecho de que las tácticas españolas de guerra en el mar seguían siendo exactamente las mismas que le habían otorgado la victoria en Lepanto en 1571, es decir, más de década y media antes. Los ingleses, por el contrario, aprovechando la revolución científica desatada por la reforma, sí habían modernizado su más modesta flota, habían avanzado en el arte de la guerra y a pesar de su innegable inferioridad material, acabaron imponiéndose en el mar sobre la fuerza invasora española. De hecho, las fuerzas españolas no lograron desembarcar en Inglaterra, Isabel I se mantuvo en el trono hasta su muerte y la religión católica no, puedo, no pudo imponerse violentamente en suelo inglés. Al final, lo que había marcado la diferencia entre la derrota y la victoria no había sido el conjunto de recursos de cada nación, ya que España era muchísimo más poderosa en medios de todo tipo que Inglaterra sino el hecho de haber sabido avanzar con los tiempos o, por el contrario, quedarse anclada en el pasado. Ese anclaje, en un pasado glorioso y relativamente reciente, implicó una derrota colosal para España, mientras que el saber adaptarse a los tiempos y avanzar permitió que una Inglaterra mucho más pequeña, pobre y débil, se alzara con la victoria y conservara su libertad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el avance espectacular realizado por China en Hispanoamérica. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2000 China comerció con Hispanoamérica por 12.000 millones de dólares. En el año 2019 esa cifra había crecido hasta los mil millones. Segundo, en estos momentos, las previsiones señalan que el comercio entre China e Hispanoamérica y el Caribe se habrá duplicado para el año 2035, hasta superar los 700.000 millones de dólares. Tercero, a día de hoy parece innegable que China se va acercando e incluso va a superar a Estados Unidos como el mayor socio comercial de Hispanoamérica y el Caribe. En el año 2000, China representaba menos del 2% del comercio total de Hispanoamérica y el Caribe. En el año 2035 podría llegar al 25%, pero teniendo en cuenta que Brasil, Chile y Perú destinarían a China más del 40% de sus exportaciones. Cuarto, al mismo tiempo las compañías chinas están invirtiendo en Hispanoamérica en el marco de la nueva ruta de la seda. La lista de proyectos chinos recientes en la región demuestra claramente la influencia que allí ejerce China. Quinto, Brasil, por ejemplo, ha suscrito recientemente un acuerdo con China para la construcción del mayor puente marítimo colgante del país que unirá Salvador de Bahía con la isla de Itaparica y que tendrá un coste de 1.200 millones de dólares. Las compañías chinas, controladas por supuesto por el Estado chino que participan en este proyecto, se harán cargo del puente por espacio de 30 años. Sexto, mediante la compañía estatal China Merchants Port, China posee y opera también Paraguaná, el segundo puerto comercial de Brasil y uno de los mayores de Hispanoamérica. En la actualidad, China está construyendo un nuevo puerto por valor de 500.000 millones de dólares en San Luis, capital del estado de Marañao. Séptimo, Brasil también se ha convertido en un gran mercado para la ruta de la seda digital china. Huawei se convirtió en su mayor suministrador de equipos de redes ya en el año 2014. Por añadidura, en 2018 China Unicom y Huawei Marine Networks completaron un cable submarino de fibra óptica de 9.600 kilómetros en el Atlántico que conecta Brasil con Portugal a través de Cabo Verde. Octavo. En Argentina, China se dispone a construir una nueva planta nuclear cercana a Buenos Aires con un coste de 8.000 millones de dólares. A ello hay que sumar las dos presas que ya está construyendo en el sur de Argentina. En diciembre de 2020 se firmaron acuerdos por valor de 4.700 millones de dólares para que compañías de ferrocarril chinas mejoren la estructura ferroviaria de Argentina y construyan unos 2.000 kilómetros de tendido ferrocarril. Noveno. China es el mayor socio comercial de Argentina. En el año 2020, el 75% de las exportaciones argentinas de carne estuvieron destinadas a China, el mayor consumidor mundial de carne. Décimo. En los últimos años, compañías chinas se han establecido con socios locales en un amplio abanico de sectores económicos que van del petróleo, la minería y la agricultura al transporte y la logística, las telecomunicaciones, la banca, las finanzas e incluso las industrias de defensa y aeroespacial. Un décimo, en Perú la compañía estatal china Costco, tercera compañía mundial de contenedores y quinto mayor operador mundial de terminales portuarias, ha firmado un acuerdo para construir un puerto cerca de Lima, la capital peruana, por valor de 600 mil millones de dólares. Duodécimo, China es el socio comercial más importante del Perú, y Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo, suministra el 27% de la demanda china de cobre. El 64,2% de las exportaciones peruanas de cobre y el 23,8% de las de zinc están destinadas a China. Por su parte, las compañías chinas desempeñan un papel esencial en la industria minera del Perú. Décimo tercero, Chile se sumó a la nueva ruta de la seda en el año 2018. China es, a día de hoy, el mayor socio comercial de Chile y el principal mercado para sus exportaciones de fruta y de vino. Décimo cuarto, la compañía estatal china State Grid International Development Limit ha adquirido una de las mayores distribuidoras chilenas de electricidad, la compañía general de electricidad, con la que ahora posee dos de las mayores empresas chilenas relacionadas con la energía. Décimo quinto, en Colombia las obras para la primera línea del metro de Bogotá están a cargo de la China Harbor Engineering Company Limit, Además, China está construyendo en Colombia una línea interurbana de tranvía y una autopista en el sur del país y le ha vendido una flota completa de autobuses eléctricos. Aunque Estados Unidos continúa siendo todavía el principal socio comercial de Colombia, que no se ha unido a la nueva ruta de la seda, la situación puede cambiar con relativa facilidad. Decimosexto. En Ecuador, China controla las dos principales minas de cobre y una gran parte de la industria petrolífera. La deuda de Ecuador con China equivale al 38,7% del producto in, in, eh, interno de este país hispanoamericano. Décimo a todos estos avances de China en el terreno económico se suman otros de carácter político e incluso estratégico. Así, en Argentina, el ejército chino gestionó una estación de investigación espacial en la provincia de Neuquén. La instalación opera con escasa o nula supervisión de las autoridades argentinas y aunque teóricamente su telescopio no tiene un objetivo militar, la dirección del mando sur de Estados Unidos lo ha mencionado como objeto de preocupación dado que es capaz de interceptar señales procedentes de América o de satélites y dar apoyo a otras misiones estratégicas china. Décimo octavo, de manera semejante, en los últimos cuatro años, la República Dominicana, El Salvador y Panamá han negado el reconocimiento diplomático a Taiwán en favor de la República Popular China. Décimo noveno. Por añadidura, sus últimas relaciones con naciones de Hispanoamérica permiten que China cuente con votos muy valiosos en Naciones Unidas y que pueda recurrir al respaldo para sus candidatos en las instituciones internacionales. Y vigésimo, de manera semejante, China obtiene, mediante este peso económico, el poder colocar compañías que fijan estándares tecnológicos y que están sancionadas por Estados Unidos, como es el caso de Huawei, CTA, Dahua y Hikvisionen. Estas compañías son colocadas en infraestructuras regionales, lo que permite que China dicte las normas de comercio, al menos para una generación. Si hay un hecho que resulta absolutamente innegable en la geopolítica actual es el avance de China hacia el puesto de primera potencia mundial. Y si hay un área donde ese avance se percibe de manera indiscutible, sin duda se trata de Hispanoamérica. China ha actuado con extraordinaria inteligencia y profunda sagacidad para expandir su poder en el mundo y en concreto en Hispanoamérica. De entrada, no ha pretendido, como Estados Unidos, forzar precios sobre las materias primas, sino que ha aceptado aquellos que exigían las distintas naciones, y por añadidura se ha prestado a construirles infraestructuras necesarias que permitieran mejorar la exportación de esas materias primas. En paralelo, China ha mostrado una exquisita neutralidad hacia el régimen político o la ideología con la que negociaba. Siempre le ha dado lo mismo su color potenciando sobre todo las relaciones económicas y en ningún momento ha pretendido marcar el rumbo político de una nación. Finalmente, junto con el avance espectacular del comercio y de las inversiones, China se ha ido haciendo con una influencia política extraordinaria sobre las naciones hispanoamericanas en foros internacionales. No se trata solo de que varias de ellas han contribuido a aumentar el cerco diplomático a Taiwán, sino de que además constituyen aliados más que potenciales de China en distintos foros internacionales. Para colmo, China incluso ha conseguido colocar un observatorio en Argentina con consecuencias militares que solo un ciego sería capaz de negar. En paralelo, Estados Unidos no ha dejado de sumar sus errores y de mantener una política obsoleta e incluso a veces estúpida. No ha sabido negociar mejor que China el abastecimiento de materias primas, no ha sabido mejorar las relaciones con las naciones situadas al sur del río grande y no ha sabido emplear una actividad diplomática más inteligente que la China. Por el contrario, los inmensos recursos de Estados Unidos se han empleado más en impulsar la agenda globalista, en intentar forzar la introducción del aborto y del matrimonio homosexual en las legislaciones hispanoamericanas e incluso en respaldar la legalización de drogas que en avanzar los verdaderos intereses nacionales. El resultado es que Estados Unidos ha ido perdiendo posiciones en Hispanoamérica de manera espectacular que no ha podido evitar que las empresas chinas a las que tiene sancionadas ganen terreno a diario en Hispanoamérica y que China se fortalece en el subcontinente ya no solo en el área económica sino también en la política. De manera bien significativa la doctrina Monroe está siendo batida en toda regla en el continente americano y gracias no a una potencia europea sino asiática. Finalmente, Estados Unidos lamentablemente está repitiendo algunos de los grandes errores que llevaron a España a perder su hegemonía y a dejar de ser la primera potencia mundial. Su fanatismo ideológico respaldando la agenda globalista y de manera muy especial la ideología de género. Su insistencia en ver el mundo como era hace unos años, pero no ahora, y su torpeza en el trato con otras naciones está provocando que China lo desplace de manera creciente de su posición hegemónica en Hispanoamérica. Esta vez, además, los resultados pueden ser mucho peores. A fin de cuentas, Inglaterra era una pequeña nación con muchísimos menos recursos que España, aunque en una mentalidad mucho más lanzada al progreso y al futuro como consecuencia de la reforma que se impusiera totalmente sobre el imperio español resultaba imposible, que lo contuviera y lo derrotara era una realidad innegable. Pero es que China es ya una gran potencia de inmensos recursos que al menos en algunos terrenos ha conseguido superar a los Estados Unidos. Y es que, a fin de cuentas, el dogmatismo ideológico, el anclarse en el pasado y el resistirse a ver la realidad actual como si no hubiera cambiado a lo largo de décadas, siempre tiene pésimas consecuencias. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte ha ido a parar a medios donde se rebuzna sobre China, donde no se tiene la menor idea de lo que significa ese gigante asiático y donde no se propalan nada más que estupideces en el terreno del análisis internacional.